Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Donc aujourd'hui, on, 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 je fais un accro à ma série. J'étais rendu à la séance 60 de la série Lettres de Paul aux Romains. Et euh, j'ai choisi euh, comme ça, euh, cette semaine, à, à dériver de... de, de de ce projet ben, dérivé, c'est-à-dire de remettre à plus tard, de prendre une pause d'un mois, parce que ça fait, je suis dans Romain depuis un an et demi, et puis j'avais comme besoin de sortir de l'ambiance de Romain un petit peu, puis aller, aller ailleurs, et puis je prépare une série sur la prière, ça fait un bon bout de temps que j'ai commencé à travailler là-dessus, vers le mois de mars peut-être, euh, et c'est venu d'un lunch que j'ai eu avec un pasteur, un confrère de la région de Montréal, on était lunch ensemble, et puis on s'est mis à jaser de plein d'affaires, puis on en est venu à une conclusion étonnante, c'est que ce matin-là, avant qu'on se rende compte qu'on ait prié ou pas, ça n'aurait rien changé à notre journée, puis on s'est dit, il y a quelque chose dans ça quand même, c'est comme si on n'avait pas besoin de prière aujourd'hui, donc ça explique pourquoi on prie peu. Euh, parce qu'on dispose de toutes sortes de moyens aujourd'hui, de richesses, de prospérité, de bâtiments, de lieux, de moyens, de cours. Donc, on est, on est riche de tellement de choses qu'être riche de toutes ces choses-là nous ont rendu pauvres en profondeur. Et euh, c'est un constat intéressant parce que quand je suis sorti de ce lunch-là, c'est comme si ça avait shaké ma conscience un peu, puis je me suis dit, OK, c'est rendu où ça dans ma vie? Puis moi, j'ai toujours quand même une vie de prière, mais je suis bien conscient que c'est pas ce que ça a déjà été. Euh, c'est pas le même empressement, c'est pas la même intensité, c'est pas le même oxygène. Il me semble qu'avant, là, la prière, c'était, euh, je le dis dans un texte que je faisais cette semaine, l'oxygène est au corps humain, ce que la prière est au corps de Christ. Donc, il se peut qu'on on ait, on, on, on ait une vie chrétienne qui, qui suppose qu'il se passe quelque chose, mais sans la prière, il n'y a pas de vie chrétienne. Il y a l'illusion de la vie chrétienne. Euh, sans, sans la parole de Dieu, il n'y a pas de vie chrétienne. Il, a, il peut y avoir l'illusion d'une marche avec Dieu, mais ça, ça prend ces choses-là dans nos vies. Puis, il ne faut pas, faut pas les... Il faut rendre ça vivant et pas légal. Parce qu'à partir du moment où ça devient juste, euh, faut faire les choses de, des raisons légales, qu'on dirait par, le, par légalisme, ça, 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 ça tue la vie, ça. Donc, l'idée, c'est de repassionner la chose pour qu'elle reprenne vie dans nos vies. Donc, ça va être une série qui va débuter le jeudi 15 septembre à 17 heures sur Facebook Live. Ça va durer tout l'automne. Ça va être des réflexions sur la prière. Ce ne sera pas une méthode. Okay? Euh, parce que ce pas une question de méthode. C'est une question de passion, la prière. C'est une question de, 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 de ce désir de voir Dieu arriver. Un peu comme euh, voir Dieu à, à faire arriver des choses, je dirais comme ça. Comme le psalmiste qui dit « Mon âme a soif du Dieu vivant. » Pas juste soif de, de connaître plein de choses, là, mais j'ai soif de lui, de sa présence, de, de ce qu'il fait, euh, de le voir agir dans ma vie. Ça, ça vient, tu sais, ces clins d'œil-là qui viennent confirmer plein de choses, ça vient confirmer qu'il est vivant et qu'on est donc en lui vivant aussi, il se passe quelque chose. Mais c'est facile d'embarquer sur le bateau, puis à un moment donné, ça pout, pout, puis ça avance tout seul. Puis on se dit, ben, entre prier ou pas prier, ça change-tu vraiment quelque chose dans notre journée euh, et c'est un drame quand on arrive à ce constat-là. Donc, c'est ce qu'on va faire à partir du 15. Moi, j'ai euh, épluché euh, une trentaine de livres depuis ce temps-là. Je n'ai pas fini. Euh, de toutes sortes de bonhommes euh, qui ont parlé de la prière au cours des siècles. Puis, j'ai choisi ceux qui ont, un, qui ont eu un impact dans leur génération. 
Fait que, qu'on parle de Georges Muller ou de, de Charles Spurgeon ou qu'on parle de, de Edward, euh, Jonathan Edward, puis qu'on parle de toutes sortes de gens, de toutes sortes de milieux de différents chrétiens. Donc, il euh, n'y a pas juste du baptiste là-dedans, il y a toutes sortes d'autres mondes. Fait que moi, je ne m'intéresse pas aux dénominations, je m'intéresse aux gens qui ont vécu quelque chose avec Dieu qui ont eu un impact sur leur génération. C'est eux autres qui sont les plus intéressants. Et ils ont tous une chose en commun, ces gens-là. Ils priaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis je vous ai peut-être déjà conté l'histoire de la fois que j'avais lu un ouvrage de D.L. Moody, euh, euh, qui a fondé une grosse école biblique à Chicago, qui disait « prier quatre heures par jour ». Fait que moi, ça faisait trois mois, je t'ai sauvé. Je me suis dit « je vais faire comme lui ». Je vais me lever à cinq heures, je vais prier jusqu'à neuf heures. Puis c'est incroyable comment ça n'a pas marché. Parce que je, je me suis effectivement levé à 5 heures, j'étais dans mon, mon salon, je me suis mis à genoux, puis j'ai probablement eu le temps de dire « Bonjour Seigneur », et je me souviens pas du reste. Je me suis réveillé, je dormais sur le tapis, deux trois heures plus tard, j'ai réessayé le lendemain, puis ça marchait pas. En d'autres mots, la prière, c'est aussi un muscle, c'est un exercice de piété. Donc, il faut apprendre à prier. Donc, on va parler ce soir, ce soir, cette semaine, du Notre Père. Et on, on va poursuivre ça la semaine prochaine aussi. Cette prière du Notre Père qui est beaucoup plus qu'une prière, mais une nouvelle information sur la prière. Donc, il est extrêmement important. C'est le focus que je vais mettre aujourd'hui. C'est pourquoi, euh, à un moment donné, euh, dans Luc 11, les apôtres ont-ils demandé à Jésus, « Apprends-nous à prier » comme Jean a appris à ses disciples à prier, en parlant de Jean-Baptiste. Et la phrase suivante de Jésus, c'est « Voici donc comment vous devez prier. » Et ce qui est assez particulier dans cette déclaration-là que Jésus fait aux apôtres, c'est qu'il ne parle pas des ignorants qui ne connaissent rien à la prière, comme nous. Hein, quand on s'est tourné vers Jésus-Christ, euh, je ne sais pas en quelle année pour vous, euh, on n'avait pas de vie de prière avant. Moi, je me souviens que je mettais 50 cents dans des petites boîtes de métal, là, dans des dépanneurs. Souvenez-vous de ça, il y avait l'oratoire Saint-Joseph posé dessus. Puis à un moment donné, j'avais une peine d'amour. Puis je rentre dans un dépanneur, puis je vois ça. Puis là, je me dis, OK, je vais, je vais donner 50 cents à Saint-Joseph. Puis euh, finalement, ça n'a rien changé. Okay, je dis, OK. Je pense que Saint-Joseph est mort, mais Jésus est vivant. Mais toujours est-il que. Ce que je veux surtout dire, c'est que c'était ça pour moi, la prière. C'était des trucs un peu comme ça de temps en temps, pas sûr de rien. Je ne sais pas pour vous, mais j'avais pas une foi assumée, mais pas en tout. En fait, je croyais autant en Jésus qu'aux extraterrestres. Parce que j'avais dit à Gaétan le Duc qui m'évangélisait, Jésus est un extraterrestre, forcément, puisqu'il dit, euh, mon royaume n'est pas de ce monde. Il vient d'ailleurs, lui, c'est un extraterrestre. Et Gaétan était sauvé depuis six mois, puis il m'avait regardé, il dit, c'était un bon point, pareil. <rire> Les beautés des débuts de la vie chrétienne, c'est ça. Mais toujours est-il que, je ne sais pas pourquoi je suis rendu dans un extraterrestre, en fait. Qu'est-ce qui m'a amené là, donc? Oui, oui, c'est ça, c'est ça, je priais comme... Dans... Donc, on ne sait pas ce que c'est la prière. Donc, si on arrive dans une église, puis qu'il existe un cours, une formation sur la prière, voici comment vous devez prier. Là, là tu dis, OK, je vais apprendre quelque chose. Mais quand Jésus dit ça aux apôtres, il parle à des hommes qui font partie d'une alliance. 
qui, font, qui font partie d'un rythme religieux très précis, avec des prières très coordonnées. Et c'est riche, là, il y a des psaumes là-dedans, il y a plein d'affaires. Ça fait que c'est régimenté, puis ils, ils, ils savent prier, ces hommes-là. Donc, qu'est-ce qui fait que leur question, c'est quand ils, ils, ils parlent à Jésus, ici, là, dans le Notre Père, avant que Jésus leur leur cite le Notre Père, il leur dit « Voici donc comment vous devez prier. » Et ça, ça répondait à leur question « Dis-nous comment. » Donc, il y a donc une nouvelle information sur la prière qui est d'une autre teneur que c'est l'habitude qu'ils ont, eux. Et ça ne signifie pas que ce qu'ils faisaient était mauvais, là. Hein? C est, c est, ça fait partie d'une alliance, qui est l'ancienne alliance dans l'Ancien Testament. Donc, ce n'est pas une affaire strictement de contenu, mais il y, a, il y a quelque chose qui vient marquer une différence majeure entre la prière dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance. Et ce n'est pas forcément le contenu des prières, mais c'est dans la proximité. Donc, il y a un lien que nous devons faire entre le Dieu dans l'Ancien Testament, ou en fait le nom de Dieu dans l'Ancien Testament et le nom de Dieu dans le Nouveau Testament en relation avec la prière et la Nouvelle Alliance. Donc, on va faire une espèce de, de relation entre différentes choses. La prière, Dieu, le nom de Dieu dans l'Ancien Testament et le, le nom de Dieu dans le Nouveau Testament parce que c'est ça qui est au cœur du Notre Père. Quand Jésus dit « Voici comment vous devez prier », c'est quoi les deux premiers mots? Notre Père. Maintenant, nous, ça ne signifie rien pour nous. On est des païens. Mais si on est des Juifs du temps et qu'on entend ça, il y a quelque chose de nouveau dans ça. Donc, non pas que les Juifs n'avaient pas de compréhension de Dieu comme un Père, mais, mais pas de cette façon-là. À cause du nom de Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament, le nom de Dieu que nul ne doit prononcer par peur de prendre le nom de l'Éternel en vain. Donc, il y a toute une conjoncture qui est tirée de la loi de Moïse, Exode 27, qui dit « Tu ne prendras point le nom de, de ton Dieu, l'Éternel ton Dieu, en vain. » En vain, là, veut dire de manière vide ou de façon mensongère. Donc, le nom de Dieu ne peut pas être mélangé à quoi que ce soit qui pourrait le profaner. Par exemple, dans Deutéronome 18, verset 20, 20, 24, dans ce coin-là, euh, Moïse, euh, il lance une attention très, très spéciale sur les prophètes. Il va, le, il va dire aux prophètes, il va les avertir que si un, un prophète, si quelqu'un se disant prophète prononce une parole qu'il dirait venir de l'Éternel, si la chose qu'il a dite ne s'est pas accomplie, il devait être mis à mort. Pourquoi? Parce que c'était associer le nom de Dieu à une chose que, que Dieu n'a pas dite. Donc, on ne doit pas associer Dieu à des choses, des pensées, des idées, des activités qui ne sont pas elles-mêmes de Dieu. Et ça, si les, si les lapidariums existaient encore, il y aurait beaucoup de chrétiens évangéliques qui seraient morts depuis... Parce que c'est assez étonnant quand même comment c'est facile. Euh, beaucoup de prédicateurs font ça le dimanche. Je vais dire, le Seigneur m'a montré. Le Seigneur m'a dit. Moi, je n'ai pas le droit de dire une chose comme ça. Je peux penser peut-être que le Seigneur... Tu sais, mais il y a une précaution à prendre parce que à partir du moment où je prétends que c'est Dieu qui m'a parlé en me disant de vous dire telle chose que je, je suis en train de dire, c'est Dieu là, qui, qui parle. 
Je suis en train de dire ça, là. Maintenant, Moïse dit, non, non, tu fais pas ça. Parce que tu peux pas mettre Dieu dans tes affaires, dans tes passions à toi. Donc, d'où l'importance de l'Écriture. Comment on fait pour savoir que on, on, comment éviter de mélanger Dieu ou de prendre son nom en vain? C'est d'abord de comprendre assez précisément ce que disent les textes de l'Écriture. Sa volonté est exprimée dans ça. Donc, être un prophète en Israël, ce n'était pas un trip, c'était un danger. Donc, si tu étais un prophète, peut-être que tu sois un vrai prophète, parce que c'était une job dangereuse. Donc, vous voyez, donc à partir de ça, il y a toute cette idée que on veut tellement pas en Israël, et pour cause, mêler ou profaner le nom de Dieu qu'on ne le prononce pas. D'où l'expression du tétagramme, quatre lettres euh, qu'on a dans notre alphabet qui est YHWH, que certains vont rendre par Jéhovah ou Yahweh, Yahvé, peu importe, là, euh, qui sont quatre lettres du langage hébreu qui est Yod et Bav He. Et ces quatre consonnes-là, ce n'est pas des voyelles, c'est des consonnes, et ça, ça, ça a comme... Sont donc, euh, un, un commentateur disait, le, le tétagramme s'écrit, mais ne se prononce pas, si ce n'est par le grand prêtre dans le temple de Jérusalem, car, dit-il, le nom dépasse le sens, le sens qui le rend possible. Donc, on, on, on parle de Dieu en Israël à travers plutôt des qualificatifs de sa personne. T'sais, on va dire, il est le très haut, le très puissant. Donc, Dieu, est, il y avait un théologien américain il y a une dizaine d'années, qui dans une prédication avait sorti tous les noms, euh, les qualificatifs de Dieu dans l'Ancien Testament, il y avait au-dessus d'une centaine. Donc, à travers toutes sortes de qualificatifs, on arrivait à dire, voici à quoi ressemble Dieu, puis ça reste encore incomplet. Donc, le nom de Dieu, et là, vous avez peut-être l'impression qu'on ne parle plus de prière, on parle de prière. Parce que je suis en train de vous expliquer, dans l'Ancien Testament, c'est quoi la mesure des choses, c'est quoi la complexité de la chose. Et c'est pour ça que quand Jésus dit à ses apôtres, « Voici comment vous devez prier », il les amène dans quelque chose qui, qui est comme pour eux. Là. Pour nous, ça ne nous parle pas, mais pour eux, il est vraiment en train de dire des grosses affaires. Donc, toute l'affaire remonte notamment au, au, au moment où Moïse et ça, c'est une histoire bien connue. Quand Moïse est appelé par Dieu à faire sortir l'Israël, le peuple d'Israël de l'Égypte, il euh, faut comprendre que ce Dieu-là euh, n'est plus en relation très étroite avec ce peuple-là depuis au-delà de quatre siècles. Donc, il y a ce Dieu qui est apparu dans le buisson ardent à Moïse, mais... Euh, c'est qui, c'est qui lui, c'est qui ce Dieu-là? Et là, vous avez Moïse qui dit au Seigneur, en parlant des Juifs, qu'il va faire sortir du pays, il dit, « S'il me demande quel est ton nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Donc, le verbe « être ».« Yaha ». Dans l'hébreu, il veut dire « être, exister ». Donc, Dieu ne se définit pas de façon... Euh, en d'autres mots, c'est comme s'il si il est à ce point indéfinissable que Dieu va dire ben, « Regarde, appelez-moi être ». Parce que je n'ai pas de début, 
puis j'ai pas de fin, j'ai pas de commencement, puis j'ai pas de finalité. J'existe. Donc, je suis. C'est intéressant quand même. Et ça devient éternel, éternel, verbe être aussi. Donc, il ajoute, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « je suis ». Dis-leur, celui qui s'appelle « je suis » m'a envoyé vers vous. Fait que tu sais, c'est quand même... On lit la Bible insouciamment, mais vous imaginez Moïse qui retourne voir la gang et qui leur dit, bon, ben, regardez, il s'appelle « Je suis ». OK. Tu pourrais-tu avoir un petit peu plus d'informations? Il ne m'en a pas donné plus. Et c'est intéressant parce que y a, y a, y a une des preuves les plus évidentes que Jésus-Christ est Dieu, c'est que dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8, verset 58, lorsqu'il y a une discussion, puis on veut savoir il est qui lui, et on parle d'Abraham, il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Et là, qu'est-ce qu'ils ont automatiquement voulu faire? Le lapider. Parce qu'il vient de se donner le nom, il vient de s'attacher à cette énonciation du « je suis » de l'Ancien Testament. Et, et et comment expliquer que nous, on lit, et surtout quand on est jeune croyant, on lit notre Bible, c'est des mots, puis, mais on ne réalise pas nécessairement la gravité de ce qu'il vient de dire là. Tu sais, je veux dire, pourquoi il a voulu l'appuyer pour avoir dit une affaire de même, pas grave. Tu sais. Tu sais, nous autres, on est dans le jamais grave, il n'y a jamais rien de grave. Mais c'est parce qu'en Israël, on ne fait pas des choses, on ne dit pas des choses comme ça. On, on est supposé d'être lapidé quand on dit des choses comme ça, ça prétend être Dieu, là. C'est prendre le nom de l'Éternel en, en vain que de dire je, je, c'est moi. C'est spécial un petit peu que, que, comme idée. Là. Donc, la dynamique relationnelle entre Dieu et l'homme dans l'Ancien Testament est telle que, en fait, on revient à Exode 33, là, ici, nul ne peut voir Dieu et vivre. Il y a ça, là, tu sais, c'est comme on ne s'approche pas de Dieu. C'est pas ton grand chum, Dieu. Il y a un souverain sacrificateur qui rentre dans sa présence dans le lieu très saint une fois l'an, puis il y a tout un décorum autour de ça. C'est pas chummy-chummy, cette, cette relation-là. Donc, c'est ce qui fait que en Israël, euh, à travers les écrits de Moïse, nul ne peut voir Dieu et vivre. Dieu n'a pas de nom précis, il s'appelle être, et on le redéfinit à travers toutes sortes de qualificatifs. Il y a le tétagramme, cette espèce de mot, nom de Dieu imprononçable, donc on lui trouve toutes sortes d'autres noms. Il y a El Shaddai qui veut dire Dieu Tout-Puissant, et les, les Hébreux utilisent, selon ce qu'on comprend, souvent le mot Adonai qui veut dire Seigneur le très haut et tout ça. Donc, c'est comme, euh, c'est de là que part, qu'on qu part pour essayer de comprendre la prière. Parce que, qu'est-ce que la prière, sinon, c'est une proximité avec Dieu. Écoutez, penser que pour eux, il y a une, une non-proximité avec Dieu et qui passe à travers un ensemble, de pas de traditions, mais de pratiques religieuses, et que nous, à être insignifiants de parmi les païens, Dieu vient vivre en nous. Il était dans le lieu très saint. T'approchais pas de là sans mourir, ça n'avait pas d'affaire là. Et là, il vit en nous. Il 
y a comme un décalage. C'est extraordinairement lourd de conséquences, c'est extraordinairement riche aussi, mais ce qui est étonnant, c'est que quand on est de nouveau, on n'a aucune idée de ce qui vient de vraiment se passer. On sait juste qu'on ne va pas en enfer. Tu sais, moi, ça s'est résumé à ça. Tu, sais, tu traverses la rue, puis une vanne passe, puis tu meurs, tu t'en vas au ciel, puis pas en enfer. Moi, j'ai accepté Jésus là-dessus. Bon. Mais ce n'est pas ça le but. Tu sais, je participais à un écrit cette semaine, un échange avec quelqu'un. Le, le but de la, le but, le but de l'œuvre rédemptrice de Christ, c'est pas qu'on n'aille pas en enfer, c'est qu'on on fasse partie d'une nouvelle création. Maintenant, ça, ça nous fait ne pas aller en enfer, c'est vrai, mais c'est ne pas y aller en enfer, c'est la conséquence de l'intention première qui est le salut, parce que la vie éternelle, nous dit Jésus dans Jean 17, il dit pas, ah, oh, la vie éternelle, c'est qu'il n'aille point en enfer, mais la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Donc, quand on parle maintenant de, de Jésus qui se fait homme, l'incarnation, c'est par l'incarnation qu'un phénomène, euh, une transition, une transformation entre deux alliances, l'ancienne et la nouvelle alliance. Et la lettre aux Hébreux est très, très riche pour décrire ça. Nous parlons de la première alliance, l'ancienne, euh, qui est dépassée et de loin par la première, euh, par la nouvelle. C'est-à-dire que la nouvelle rend obsolète la première, mais pas inutile, parce que ça, c'est une autre affaire. L'auteur de la lettre aux Hébreux n'est pas en train de nous dire que l'Ancien la, Testament et tout ce qui se passait là n'était pas bon. Il est en train de dire que ça, c'était l'ombre des choses à venir. La réalité de tout toutes ces choses, le temple, le sacrificateur, le sacrifice, nommer la chose était une figure de Christ. Tout ça trouve leur réalité en Christ. Donc, quand Christ, la réalité est là, tout ce qui était temporaire devient obsolète. Mais pas obsolète au sens de pas bon, mais juste au sens que maintenant, on est dans la réalité spirituelle du dessein éternel de Dieu, d'entrer en relation directe avec lui. Donc, l'incarnation du Fils vient changer la donne. En Jésus-Christ, la manière avec laquelle on s'adresse à Dieu change à cause d'une nouvelle forme de proximité que cette incarnation permet. Tout commence par l'annonce d'une nouvelle catégorie de noms. Donc, si on va dans Isaïe chapitre 9, là on rentre ici, dans, encore ici dans le, 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 le nom de Dieu, euh, il y a une prophétie qui, qui prévoit la venue du Messie. Et Esaïe, le prophète, va utiliser plusieurs noms ici. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Esaïe 9.6, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Et regardez, on l'appellera, donc on lui donnera des noms. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Maintenant, il y a dans certains énoncés ici des choses qui sont communes à l'ancienne alliance. Dieu puissant, par exemple. Mais il y a d'autres choses qui sont moins, euh, qui sont moins présentes. Ce n'est pas non présente, mais dans, dans le langage de l'Ancien Testament, euh, Père éternel, Prince de la paix, mais là ici, c'est évoqué comme voici ce qui s'en vient. Il y a comme ancien et nouvelle forme d'appellation ici. Et deux chapitres avant, Ésaïe 7, 14, 
Il est écrit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et l'enfantera un fils. En passant, il y avait une double application. Il y avait aussi un roi en Israël que ça concernait cette affaire-là. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Euh, Dieu avec nous, il y a comme dans ça, encore là, l'annonce de quelque chose de différent. Dieu avec nous. Donc, Dieu devient un père. Lorsque Jésus aborde avec ses disciples la question de la prière en Matthieu 6, et là, tournez dans Matthieu 6, verset 5, on approche du Notre Père. Donc, quand, quand il aborde cette question-là de la prière, il va mettre les disciples en garde contre deux choses, deux pratiques. Si vous allez au verset 5, Matthieu 6, 5, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. » Donc Ici, euh, il n'est toujours pas arrivé au moment où il va leur dire « Voici comment vous devez prier. » Il faut remarquer qu'il avait d'abord dit « Voici comment vous ne devez pas prier. Hein? » Donc, vous ne devez pas prier à la manière euh, de ce qui se pratiquait dans les synagogues. Et ici, ce qui est visé, ce n'est pas le, le, le contenu des prières, de ce qui pouvait se dire dans les synagogues, parce que ce n'était pas un problème de contenu. Il y avait de la rigueur dans ce qui se passait dans le judaïsme quand même. C'était pas n'importe quoi, c'était même très rigoureux. Donc, c'est pas la, le contenu qui est visé, c'est l'attitude. Ils prient au coin des rues et dedans les synagogues, mais ils le font pourquoi? Pour être vus. C'est ça le problème. Ils n'ont pas la prière elle-même. Pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Prie ton Père. Et là, prie ton Père. Et vous allez voir le nombre de fois que le mot Père revient ici. Prie ton Père qui est dans les lieux secrets et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, ça c'est la, la première exhortation à quoi ne pas faire. Deuxième exhortation à quoi ne pas faire quand tu pries, verset 7, en priant. « Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. » Donc, ils attaquent, si on veut, les juifs d'abord, puis les païens ensuite aussi, euh, parce que les païens priaient, priaient, priaient d'autres dieux, mais ils priaient. Puis moi, je me suis tapé à l'université dans un cours sur la grecque antique et le monde romain de l'Antiquité. Euh, toute la question des divinités, c'est assez, c'est vraiment quelque chose. Là. Il y en avait des dieux, là, il y en avait vraiment. là. Puis beaucoup de dieux grecs sont passés entre les mains euh, des Romains qui les ont renommés à, à la Romaine, donc c'était des panthéons. Puis beaucoup de ces dieux-là, certains venaient d'Égypte, d'autres venaient de Mésopotamie, euh, de Syrie, de peu partout, de Phénicie. Donc, il y a un cocktail de dieux, là, c'est effrayant. Puis c'est pas trop un problème d'en avoir beaucoup euh, dans ce monde-là. Hein. C'est parce que plus L'idée, c'est que si tu gagnes une guerre contre un peuple, c'est peut-être que tes dieux ont vaincu leurs dieux aussi. Donc, leurs dieux sont, deviennent des dieux peut-être dans ton panthéon. C'est un peu ça. Et je me souviens d'avoir été fasciné par la guerre entre Athènes et, et, et la Perse. Il y a eu une guerre très, très importante plusieurs siècles avant Jésus-Christ entre ces deux peuples-là. 
Et, et euh, les Grecs, eux autres, euh, avaient très, très peur parce que l'armée perse était extrêmement puissante, puissance navale là, dans, dans les siècles avant Jésus-Christ. Ils ont envahi là, le Péloponnèse, puis partout autour de la Grèce, avec des, des centaines de bateaux. C'était épeurant. Puis les Grecs friquaient bien raides. Qu'ont-ils fait? Ils sont allés prier. Quoi faire de mieux? Donc, euh, les chrétiens n'ont pas inventé la prière. C'est ce que font les hommes depuis des temps immémoriaux. Et donc, ils sont allés euh, aux différents temples qu'il y avait dans l'environnement athénien. Et puis, l'idée, c'était d'amener des cadeaux aux dieux. Parce que c'est comme ça que ça marchait chez les païens. Vous savez, les, les, les dieux, là, ils aiment les cadeaux. Plus tu leur en donnes, plus tu vas avoir leur faveur. Et là, s'ils perdaient des batailles, bien là, ils, ils allaient porter encore plus de cadeaux. En d'autres mots, c'est une supercherie profonde, vraiment. Parce que les, les, les prêtres de ces temples-là s'enrichissaient terriblement en temps de guerre, se payant. En disant, ah, vous avez perdu une guerre, vous n'avez peut-être pas été assez généreux avec tel ou tel, tel Dieu, il faudrait peut-être lui en donner davantage. Et puis, écoutez, puis il y avait des prophétesses, puis des prophètes, puis écoutez, c'était intense et orgiaque, cette affaire-là. Ça allait vraiment, vraiment loin. Fait que moi, je, je prenais ces cours-là, c'était wow, quand même. Donc, on, on comprend que, que la prière, c'était pas exclusivement un phénomène juif ou chrétien après Jésus-Christ, mais c'est connu. Donc, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Et on aurait pu, euh, à, à force de paroles et de cadeaux, là, aussi, seront exaucés. Il dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père, donc c'est la troisième allusion à votre Père, ici. Hein, il l'avait dit dans les versets précédents, verset 6 également. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Donc, je le disais tout à l'heure, ce n'est pas le contenu des prières qui est visé euh, du côté des Juifs, mais l'attitude hypocrite avec laquelle on cherchait à faire entendre nos plus belles paroles, non pas nécessairement à Dieu, mais aux confrères autour. Ce qui fait que ça devenait, ben, ça devenait tout simplement pas sérieux. En ce qui concerne le reproche qu'il fait, Jésus ici, à la prière des païens, et que ces derniers pensent qu'à force de répétition et de sacrifice, ils seront éventuellement exaucés. Le problème de la prière, que les prières, que les païens ont avec la prière, est qu'ils ignorent absolument tout du Dieu souverain. Parce que c'est pas exactement ce qui se passe dans le monde des divinités païennes. Donc, les dieux sont faillibles, ils sont fragiles, ils sont comme les hommes. Ils ont des tumultes entre eux. Donc, c est, c est, c est, si jamais vous regardez le film euh, La guerre de Troie, là, avec euh, Brad Pitt, c'est Brad Pitt, hein? Je pensais que tu avais eu une émotion quand tu as vu ce film-là. <rire> c'est parce qu'il y a Brad Pitt au début qui tue un géant. Souvenez-vous de cette passe-là au début du film? Tu sais, il, il, il est beau. T'sais, même moi, je peux le dire. Il, il, <rire> il, il paraît bien. <rire> Et euh, ce film-là, mais, mais et dans ce film-là, on voit ça un peu. Puis dans certains vieux films de même, on voit un peu la... Parce que les, les Grecs avaient les mêmes dieux que les Troyens. C'est des civilisations très proches. Donc, ils intercèdent les mêmes dieux dans la même guerre. Donc, la question, c'est... Ils vont... Ils, ils vont c est, c est, 
C'était ça leur conflit à eux. Donc, c'est des yeux que tu peux acheter. Tu peux, tu peux les convaincre à force. De, donc, quand Jésus dénonce ça, on, on entend là, le reflet de ce qui se passait dans ce monde-là. Donc, mais là, Jésus dit, ils sont complètement dans l'erreur, les païens, parce qu'ils ignorent que Dieu est souverain. Pourquoi, pourquoi je dis que Jésus dit ça? Ben, et, écoutez, il dit, parce que votre Père... Vous n'avez pas besoin de multiplier les paroles. Votre Père sait que vous en avez besoin avant même que vous les demandiez. Donc, la dynamique de la prière chez les Juifs et les païens, chez les Juifs et les chrétiens, est absolument pas la même là, que celle des païens. Donc, nous, donc, nous, ça marche. Il y a juste une job à faire, Marcel, mais elle fait bien. Bravo. <rire> non, c'est bon, Marcel, merci. Donc, tout ça pour dire que... Allez, je vais te perdre mon idée. Oui, oui, c'est ça. Donc, les, les Juifs et, et les païens ont une compréhension du seul vrai Dieu. Et ce Dieu-là, tu ne peux pas l'acheter. Il n'y a à vendre. Comme on dit, Dieu n'est pas à vendre, on peut juste le louer. Il pas une gorgée d'eau pour ça. Donc voilà, donc j'avais vraiment soif quand même. Donc, revenons maintenant à, à Matthieu 6. Là, on a lu ce qu'il ne fallait pas faire. Hein, les deux choses qu'il ne fallait pas faire quand on prie. Et le texte qui va suivre immédiatement ces deux exhortations-là, Matthieu 6, commence au verset 9. Matthieu 6, 9. Et c'est là que Jésus fait cette déclaration. « Voici donc comment vous devez prier. » Là, je passe sur le fait que dans le texte de, neuf, de, de Matthieu, on n'entend pas la question « Enseigne-nous à prier ». Ça, c'est dans le même texte, dans l'évangile de Luc, chapitre 11. Dans, dans le chapitre 11 de, de Luc, c'est les disciples qui avaient posé la question. Euh, Matthieu n'a euh, pas, pas amené cette question-là, mais ce n'est pas grave, c'est juste pour compléter les deux textes ensemble. Donc, euh, Jésus répond, ben, « Voici comment, donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc un peu plus tard, pas aujourd'hui. Euh, on va décortiquer la prière de notre Père dans la série. Mais ce qui est important de dire, c'est que voici comment vous devez prier. Moi, je m'intéresse juste au mot « notre Père ». Parce que en disant cette chose-là, Jésus est en train de, de bousculer des choses qu'on ne fait pas normalement en Israël. Nous, c'est juste qu'on ne le sait pas, parce qu'on est des païens. Mais on n'a pas tout l'arrière-plan du judaïsme. Et la vérité qui est dans ça, qui est une théologie solide, là, qui, dont ils ont hérité euh, par la loi de Moïse et tous les enseignements, donc euh, on ne veut pas prendre le nom de l'Éternel en vain. On ne peut pas avancer comme ça de même puis dire des choses. Et Jésus ose. Donc mettez-vous dans la peau de ces douze apôtres qui, eux, sont, sont habitués à la retenue que tout le monde se donne quand même. C'est des... Imagine des hommes sérieux dans tout ça, ce pas des imbéciles. Euh, et Jésus, lui, 
contre-quart des trucs, comme, comme par exemple la, la fois où, euh, où, où ils ont mangé euh, le jour du sabbat, où, il y a différentes choses qu'ils font. Euh, et là, ça, ça choque les pharisiens, les juifs sont choqués de voir les apôtres faire ça. Euh, ils sont choqués de voir Jésus manger chez des hommes de mauvaise vie, hommes et femmes de mauvaise vie. Puis tu sais, c'est dans l'évangile de Luc où on voit les pharisiens, le docteur de la loi, et, et certains apôtres qui ne sont même pas rentrés dans la maison en question, ils ont, ils ont, ils ont l'air à rester dehors en voulant dire, OK, là, je le suis-tu jusqu'à là, tu sais? Parce que tu ne vas pas dans la maison d'un tout croche, là, tu, ça, ça te... Comment dire? Ça te rend impur. Elle ne va pas là. Fait que, et, et là, les, 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 c'est-tu les, les pharisiens qui vont dire, euh, comment ça que votre maître euh, il, il est là? C'est une question gênante. C'est comme, tu sais, elle ne sait pas vraiment, moi non plus. Et là, Jésus, ayant entendu ce qu'il se disait, c'est les malades qui ont besoin d'être guéris, pas les bien portants. T'sais, Jésus a toujours la réponse, ça coche, là, comme on dit. Sauf que mettez-vous dans la peau de ces hommes-là qui suivent Jésus, là, ça, ça devait être comme ébranlant, continuellement ébranlant. Tu sais, c'est comme la femme en perte de sang qui touche Jésus. Bon, euh, Jésus dit, il y a comme quelque chose qui est sorti, une force qui est sortie de moi, qui m'a touché? Puis là, tout le monde dit, ben, tout le monde te touche là en ce moment, là, tu sais, tout le monde... Non, mais il y a quelqu'un qui ne m'a pas touché de la même façon que les autres, et c'est cette femme-là qui avait dépensé son, son fric pour se faire euh, traiter pour ce problème-là. Mais il y, a une, il y a une affaire qu'on oublie, c'est qu'il va guérir la femme, puis il continue son chemin. Mais qu'est-ce qu'il y a d'étonnant dans ça? Qu'est-ce qu'il y a de pas normal dans ce que Jésus fait? Que serait-il supposé de faire après qu'une femme... Il devait, non, non, selon la loi, il est impur, c'est ça. Il devait passer par des rituels de, de mise à part le temps que... Et, et lui, il guérit la madame, il continue. Fait que nous autres, ça ne nous parle pas, ces histoires-là, mais, mais les Juifs qui sont là, qui disent, attends une minute, là, les apôtres, ils viennent toucher une femme quand même. Là. Je ne sais pas si un apôtre allait dire, hey, euh, <coughs> euh, je vais là, c'est parce que peut-être falloir que tu prennes une pause une couple de jours, une semaine, je ne sais plus, là, pour purifier ça, tu sais, te confiner, ouais, c'est ça, en distanciation. Euh, et c'est intéressant de comprendre ça parce que si on, on sait qu'est-ce qui est possible ou qu'est-ce qui n'est pas supposé d'arriver, puis qu'on regarde Jésus marcher, il y a plein de trucs qui se passent. Et c'est pour ça que suivre Jésus, c'était dangereux. Il a failli se faire lapider une couple de fois. Tu sais, il se prétend être Dieu ici et là, il dit des affaires, tu es là, hey, hey, hey. Tu sais, je ne sais pas, moi, moi, dans ma prudence trop grande, moi, j'ai arrêté le genre de gars le soir, tu sais, au briefing du fin de la journée, dégage Jésus, parce que là, tu parles trop, là, tu parles trop, tu parles trop. Euh, écoute, euh, on va engager une, une agence, comment ça s'appelle ça, une agence de communication, de relations <rire> publiques. Tu sais, ils vont redresser le message un petit peu, tu sais, puis ils vont, vont dire ça mieux. En passant, je dis ça, puis... Je, je ne suis pas en train de dire qu'on doit parler n'importe comment au nom de tout dire ce qui nous passe par la tête. C'est pas ça. Mais, mais Jésus, lui, c'est le Fils de Dieu. Lui, là, il y a une parole, il peut la donner. Je ne pense pas qu'on peut se permettre les mêmes déclarations que lui en, à bien des égards. Sauf que Jésus est le, est, le, est le Seigneur. Il est ce Dieu trois fois saint. Il est la parole de Dieu. C'est lui, là. C'est lui, 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 complètement lui. 
Et c'est pas supposé d'arriver de même. En tout cas, les Juifs du temps attendent un Messie, mais on ne sait pas quelle forme de retrouve de patente qu'ils attendent. Ils attendent un, un guerrier peut-être qui va les délivrer des Romains et de tous les païens, mais ce, ce Jésus-là qui fait par performance les miracles qu'on s'attend du Messie, ça, ça se passe. Mais en même temps, on sent que les disciples ne sont jamais tout à fait convaincus que c'est lui. Parce qu'il ne ressemble pas à l'image d'un Messie tel qu'on peut euh, se l'imaginer. Donc, euh, la prière de Jésus, de notre Père. Donc, que vous prenez la version de Luc 11, 1 à 4, ou la version de Matthieu 6, les versets 9 en montant. Il y a, il y a trois choses qu'on va retenir de cette prière-là. Un, c'est que la prière ne sera plus ce qu'elle était jadis dans le monde des Juifs. À partir de Jésus, dans la formulation « Enseigne-nous à prier », il y a ici l'aveu des disciples qui, bien que connaissant très bien la prière, ou les prières, ou la pratique de la prière selon les traditions, mais qui comprennent maintenant qu'avec Jésus-Christ, on va falloir réapprendre à prier. Ça, c'est le premier constat que le, notre Père nous donne. Le deuxième, la deuxième chose qu'il faut remarquer, que les disciples affirment que Jean-Baptiste, ça c'est à travers la déclaration de Luc, là, avait déjà formé ses disciples à prier différemment des prières traditionnelles connues en Israël. Euh, ils avaient dit, euh, ils avaient dit, je vais vous citer exactement comment ce que ça a été demandé dans Luc, là, euh, dans, dans Luc 11, 1. Jésus priait un jour en un certain lieu, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et, et là, à partir de là, le reste du texte ressemble au fameux Notre Père de Matthieu 6. Donc, je voulais juste faire cette... Euh, ce contour-là. Donc, l'autre chose qu'on nous apprend, c'est que Jean-Baptiste avait déjà appris à ses disciples à lui à prier différemment. Et pourquoi Jean-Baptiste aurait fait ça? Parce qu'il est la voix de celui qui crie dans le désert à planifier les chemins du Seigneur, à planifier ses sentiers. Donc, Jean a vraiment une œuvre de précurseur. Il, il a commencé à baptiser avant Jésus. Il a commencé à apprendre à ses disciples à prier. Et certains des disciples de Jésus sont d'anciens disciples de Jean, donc on voit que c'est comme une nouvelle école, une nouvelle approche, euh, baptême, prière et plein d'autres choses aussi. Euh, troisième point qu'on doit retenir de sa prière, la prière de notre Père, c'est que l'usage du mot Père dans les prières de Jésus est en quelque sorte un précédent un peu surprenant, pas complètement, mais un peu surprenant. Euh, pour les Juifs, en Israël, on saisit tout de même le fait que Dieu est en quelque sorte un père, mais c'est plus père de la nation. Parce que pour les Juifs, les pères, c'est les patriarches, c'est Abraham, Isaac, Jacob, sont beaucoup rattachés à... C'est dans l'humanité des choses qu'on a des pères. Mais mais c'est pas c'est pas complètement absent non plus. Vous avez Isaïe 63 qui va dire, « Tu es cependant notre père, car Abraham ne nous connaît pas. Et Israël ignore qui nous sommes. Évidemment, ils sont morts. Donc, et comme toi, éternel, tu es notre Père qui, dès l'éternité, appelle notre Sauveur. 
Donc, il y a entre Isaïe et les quatre évangiles une proximité d'idées. C'est pour ça que certains appellent le livre d'Isaïe le cinquième évangile. Il y a des textes dans Isaïe qui parlent presque à la bannière des, des quatre évangiles. C'est étonnant. Vous avez un psaume, psame 103, 13, qui dit « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Donc ici, c'est toujours la façon que les Juifs semblent comprendre le concept du Dieu-Père. C'est comme, comme Dieu n'est pas un père, il est comme un père. Donc c'est toujours comme si il y a, il y a, il y a cette figure-là. Puis quand je regardais beaucoup de commentateurs, il y a beaucoup qui se penchent sur la question pour dire comment ils visualisaient ça. Ben, il est le père de tout quand même, Dieu. Le père de la création, le père de tous les, de tout ce qui existe. Donc père de ce peuple-là. Sauf que Jésus, lui, ne parle pas du père de cette façon-là. Il en parle comme de son père. Donc, on n'utilisait pas, on, on pas cette notion de Dieu comme un père, exactement comme ça dans l'Ancien Testament, parce que chez les Juifs, le rapport à Dieu, il reste distant, alors qu'un rapport avec un père, c'est un rapport de proximité. Qui dit père, dit proche, très proche. Dieu, pour eux, n'est pas accessible à la manière d'un père. Donc, on rencontrait Dieu dans l'Ancien Testament par un médiateur, le souverain sacrificateur. On le rencontre à travers le grand souverain sacrificateur qui entre et ça passe par le lieu très saint et tout ça se fait avec crainte et tremblement. Donc, vous voyez, le rapport à Dieu, c'est un rapport particulier. Euh, D'où l'expression « tu ne pourras pas voir ma face et vive euh, ». Vous avez également même Moïse sur la montagne sainte qui veut voir Dieu, il ne peut pas. Dieu avait dit « et lorsque je retournerai ma main, tu, verras par, tu me verras par derrière, mais ma face tu ne, pour, ne pourras être vue, Moïse ». Donc c'est comme si... Donc, mettez-vous dans la, la, la tête des Juifs, des, des, des disciples, eux, c'est ce qu'ils connaissent de Dieu. c'est juste de connaître ça de Dieu, ce pas une erreur, c'est exactement ça. Et là, tu as Jésus qui débarque, puis c'est un peu comme s'il disait « qui m'a vu, a vu la face de Dieu ». Et là, c'est comme « oh, ça ne se peut pas ». Jésus dit « oui, oui, ça se peut ». C'est ça qui est en train de se passer. Regardez bien, dans Jean, là je vais terminer bientôt, là, puis on va continuer la semaine prochaine. Euh, Jean 5, 36. Jean 5, 36, c'est Jésus qui parle, et ça c'est le fameux test, c'est après la guérison à la piscine de Bethesda, là. puis c'est juste avant la multiplication des pains dans, dans Matthieu 6, dans Jean 6. Donc il dit, moi, dit Jésus, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, donc Jésus est toujours en référence à son Père, surtout dans l'évangile de Jean, et, et à chaque fois que les Juifs entendaient Père, ça sonnait une cloche malaisante. Il fait de Dieu son Père. Donc, il dit, je fais les œuvres, car les œuvres que le Père m'a données d'accomplir, ces œuvres même, je fais témoigne de moi que c'est le Père qui m'a envoyé et le Père qui m'a envoyé a rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. La voix de qui? Celle du Père. Vous n'avez point vu sa face. Jean 5, c'est intéressant comme texte. En d'autres mots, il est en train de, de rappeler ce qui est là. 
Quelques versets avant, dans le même chapitre, Jean 5, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc, je ne sais pas si j'arrive à bien vous communiquer le stress de sa venue sur les hommes qui le suivent. En d'autres mots, on comprend pourquoi certains ont quitté. À un moment donné, on dit, un peu dur de le suivre parce que il y a un risque. Il y a un risque. Je vais, euh, je vais terminer en vous lisant un texte de la première lettre de Jean. 1 Jean 1, 1. 1 Jean 1, et pendant que vous tournez là, si vous tournez là, juste vous rappeler un texte dont j'ai fait mention la semaine passée dans Jean 14, 8 et 9. Le fameux texte où Philippe dit « Seigneur, montre-nous le Père. » Je ne sais pas si vous comprenez le sens de sa question. Parce que Jésus n'arrête pas de parler de son Père. C'est de son Père dont il s'agit. Et là, c'est comme ben, « Montre-nous le Père. » Et cela nous suffit. Jésus, et là, il pousse le blasphème le plus loin possible. Il dit « il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, je ne sais pas si vous voyez l'écart entre ce qu'ils sont habitués d'entendre à travers les écrits de Moïse, qui sont justes, et là, Jésus qui leur dit, tu m'as vu, tu as vu le Père. Vous dire comment les poulies ont dû grincer dans le tête à ces gars-là en disant Attends une minute, là, il est vraiment à lui, mais complètement hallucinant. Un peu plus loin, euh, Jean 20, 17, et là, l'évangile de Jean, c'est pour moi un des évangiles les plus riches qu'il n'y a pas, là. Euh, après que Jésus soit ressuscité, Jean 20, 17. Après qu'il soit ressuscité, c'est important. Jésus lui dit, ne me touche pas quand je ne suis pas encore monté vers mon Père. Donc, je ne sais pas le nombre de fois Père revient dans l'évangile de Jean. Mais va trouver mes frères, mes frères. Je ne sais pas si vous avez senti la, 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 la proximité. <coughs> avant ça, on est des serviteurs de Dieu, on est loin, c'est le sacrificateur ou le souverain. Et là, Jésus, après sa résurrection, dit va trouver mes frères, proximité, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Là, on vient de traverser une autre ligne. C'est plus seulement le mien, il est aussi devenu le vôtre par le sacrifice que je viens d'accomplir. Vers mon Dieu et votre Dieu. C'est pour ça que Paul, c'est pour ça que Paul a failli se faire assassiner souvent par les Juifs croyants. Parce qu'il reprend ce message-là. Le mur de séparation a été aboli. L'épître aux Hébreux, le, le, le voile a été déchiré. Tout ça, ça a été... Maintenant, il, il vit en nous. Donc, c'est pour ça que Jean, l'apôtre Jean, dans 1 Jean 4, 1, non, 1 Jean 1... Oui, c'est ça. 1 Jean 1, de 1 à 4. Elle est venue me voir avant la prédication. On essaie de se comprendre. C'est tellement simple à dire, mais j'ai de la misère. Bon, regardez ce que Jean dit 
ici, et qui pendant des décennies, tu lis ça, tu dis « bof ». Et quand tu commences à comprendre la dynamique de proximité, tu comprends, il y, y, y a comme une sorte d'étonnement dans le texte de Jean. Il dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux. Tu n'es pas supposé de voir Dieu y vivre, là. Tu pas supposé, mais là, il dit, nous avons entendu ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé de nos mains. Nos mains ont touché. Concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, et il répète là, vu, entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son fils Jésus-Christ, et nous écrivons ces choses afin que votre joie ou notre joie soit parfaite. Donc, ce texte-là, -là, c'est comme s'il ramasse tout ce qu'on vient de se dire dans la dernière heure. Il y a comme quelque chose qu'on ne pouvait pas approcher, voir, toucher, entendre, qui, à travers l'œuvre de Jésus-Christ, est devenu possible. Donc, tout ça pour dire que c'est intéressant de se dire ça avant de comprendre ce que c'est prier. Parce que quand on va comprendre <rire> Bon, c'est fini. Donc, euh, tout ça pour dire que quand, quand on va comprendre un, un peu mieux tout, toutes ces choses, on va comprendre un peu mieux ce que veut dire prier dans la Nouvelle Alliance. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Comment on prie? Parce qu'on va comprendre que les psaumes, c'est des prières aussi. Euh, on va comprendre qu'il y a plein de textes, puis prier selon la volonté de Dieu, c'est beaucoup rattaché à l'idée de prier la parole de Dieu. Donc, il n'y a pas de prière sans écriture. Donc, Seigneur, merci de bénir cette journée. Merci de bénir cette instruction. Merci de de nous inviter à ces choses. Seigneur, c'est toi qui nous as invités à cette vie éternelle en toi, Seigneur. C'est toi qui nous, a, qui nous a sifflé un jour à l'oreille, qui nous a fait entendre ta voix. Et Seigneur, jamais, jamais, au grand jamais, quand ces choses ont, sont arrivées dans nos vies, jamais on n'aurait pensé, jamais on n'aurait su à ce moment-là tout ce que ça pouvait vouloir vraiment dire en termes de profondeur, en termes de richesse. Seigneur, c'est une bénédiction de savoir que la vie éternelle, c'est de te connaître, pas juste un peu, mais te, tu te laisses maintenant complètement approcher, touché par nous. Et Seigneur, nos moments de prière sont ces moments où on s'approche, où on entend ta voix maintenant, où on écoute où on entre dans une relation de proximité, une relation vivante. Et Seigneur, on te demande de bénir cette, cette saison où on va se parler de prière, où on va apprendre à prier, on va réapprendre, on va se réexciter à cette activité-là. Euh, non pas pour notre, euh, notre avantage, mais pour l'avantage que toi, tu voudras bien donner à ça. Alors, merci Père. Amen. Pour 
toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.